0: faut bien comprendre que l'on applique à la Russie quelque chose qui est différent de ce qu'on appliquait, même à l'Urte. L'armée russe est, je dirais, beaucoup trop euh, forte pour l'armée ukrainienne. Et je rappelle une chose, c'est que les Russes, les militaires russes, n'ont pas engagé la totalité des forces qu'ils ont. Euh, elle a une puissance de feu qui est en train littéralement d'user la puissance de feu de l'armée ukrainienne, euh, et je pense qu'on peut faire confiance là euh, en ce que raconte le, le chef d'état-major, l'armée ukrainienne en tant qu'armée va s'effondrer. Je pense que l'interdiction qui a frappé RT comme celle qui a frappé Sputnik est tout à fait scandaleuse tant dans le droit que dans les faits, nous ne sommes pas en guerre contre la Russie et se refuser à écouter ce que dit l'autre pose toujours un très grave problème pour le pluralisme de l'information.
1: Dans le contexte d'aujourd'hui, dans le contexte particulier que nous vivons, mon invité est en quelque sorte un réprouvé. L'économiste Jacques Sapir est non seulement un spécialiste des questions monétaires, plus spécifiquement de l'euro, mais aussi un spécialiste de la Russie. Ancien chroniqueur à ART qu'il a quitté avant sa mise hors circuit dans toute l'Union européenne. Il est considéré, en tout cas par ses détracteurs, comme proche des vues du Kremlin. Mais à titre personnel, je considère qu'il est avant tout un bon connaisseur de la Russie, de sa société, de son économie. Et je considère aussi qu'il est important d'ériger des barrières contre la tentation de la chasse aux sorcières qui nous j'ai donc demandé à Jacques Sapir de venir nous parler de son regard sur la guerre en Ukraine, sur la Russie dans la guerre en Ukraine et sur la meilleure manière de faire advenir la paix. Jacques Sapir est auteur de nombreux livres, dont le dernier est celui-ci, « Le grand retour de la planification » paru aux éditions Jean-Cyril Godefroy. Bonjour Jacques. Bonjour. Alors j'aimerais qu'on commence cette conversation par votre décision de cesser de collaborer avec RT, anciennement « Russia Today », Aujourd'hui censuré dans toute l'Union européenne. Vous êtes parti avant la mise orge de cette chaîne. Pourquoi Oui, tout à fait. Parce
0: que condamnant euh, l'intervention russe en Ukraine, et la condamnant fermement, je ne pouvais pas, euh, avec dignité, continuer d'accepter de l'argent d'un gouvernement dont je récusais l'action. Donc c'est vraiment pour cela que j'ai euh, envoyé un, un mail, parce que maintenant on ne fait plus ça par lettre, on fait ça par mail. Euh, à la fois à la direction de RT France, mais aussi à celle de Sputnik, car je, je travaillais aussi pour Sputnik pour leur dire que je suspendais mon travail avec eux jusqu'à plus ample échéance. Bon, il se fait que ces deux médias ont été interdits, mesure que par ailleurs je condamne. Autrement dit, ma décision, elle est strictement personnelle. Euh, mais je pense que l'interdiction qui a frappé RT comme celle qui a frappé Sputnik est tout à fait scandaleuse, tant dans le droit que dans les faits. Nous ne sommes pas en guerre contre la Russie. Et se refuser à écouter ce que dit l'autre pose
1: toujours un très grave problème pour le pluralisme de l'information. – En gros, donc, vous n'avez pas cessé de considérer que RT et Spoutnik étaient euh, des médias d'influence pour la Russie, comme euh, France 24 ou RFI sont des médias d'influence pour la France. Et vous considérez que ce gouvernement, euh, finalement, vous ne voulez plus être lié à ce gouvernement. – Oui, c'est vraiment pour cela que j'ai euh, décidé de ne plus continuer
0: mon travail. J'ai dit, je condamne très fermement euh, l'intervention russe en Ukraine. J'explique d'ailleurs dans un texte qui a circulé, euh, pourquoi je considérais que les soi-disant raisons euh, n'en étaient pas, que les raisons qui étaient données par le gouvernement russe ne me semblaient pas justifiées. Mais par ailleurs, je considère qu'il était important de maintenir un lien et surtout de pouvoir écouter l'autre. Mais ça va dans les deux sens. Parce que la conséquence de cette interdiction, ça a été l'interdiction de toute une série de chaînes européennes euh, en Russie. Et potentiellement euh, des menaces contre les journalistes russes qui avaient travaillé avec ces chaînes. Donc je pense que ça a été non seulement une décision erronée, mais c'est une décision aussi dangereuse.
1: – Alors euh, quelque part, on peut vous dire, vous saviez que ce euh, sont des médias euh, finalement affiliés à un État, que cet État n'était pas un État euh, forcément très démocratique et que même avant... Bah, euh, toucher de l'argent ou, ou travailler pour euh, des médias d'un pays qui ne se caractérise pas par le caractère démocratique de ces institutions peut être considéré comme un problème.
0: Oui, et en quoi, quand on est un journaliste euh, malien, congolais, euh, travailler avec France 24 est-il justifiable, compte tenu de l'action de la France en Afrique C'est exactement le même problème. Car ah Moi, je suis d'accord, ce n'est pas moi que vous le direz. Si, mais... vous, si, si, vous, si, vous, si vous voulez, il euh, y, y a immédiatement le problème qui se pose. Euh, on dit que nous sommes euh, un pays démocratique. Alors c'est vrai que nous avons des éléments de démocratie. C'est tout à fait évident.
1: Mais dans, sur
0: d'autres terrains, il n'y a pas vraiment de démocratie. – et, et
1: frontières, et, une nation démocratique ne l'est
0: pas. – Voilà. Euh, et même parfois, euh, à l'intérieur de ces frontières, il y a des choses qui sont extrêmement limites par rapport à la démocratie. Alors, bien entendu, par rapport à la Russie, on n'est pas au même niveau. Mais il faut aussi savoir que la Russie, qui est l'héritière de l'URSS, et avant l'URSS, qui est l'héritière de l'Empire tsariste, n'a jamais connu la démocratie. Et que donc, c'est bien dans un processus, bien sûr, contradictoire, avec des avancées, des reculs, que peut se développer, justement, cette notion de démocratie. Moi, la seule chose euh, sur laquelle j'aurais pu refuser, à un moment donné, avant, justement, euh, l'intervention russe, euh, de travailler avec RT et avec Sputnik, c'est si on m'avait mis des limites à mon travail. Or, et là, je dois, si vous voulez, hein, euh, vraiment remercier que ce soit la direction de RT France ou la direction de Sputnik, de, de Sputnik France, jamais on n'a mis de limites à mon travail, sauf la limite classique que euh, ces chaînes ne voulaient pas que ce que je puisse dire à l'antenne puisse leur être reprochés d'un point de vue légal. Mais ça, c'est un, une clause qui existe, je dirais, euh, sur tous média. Bon. Donc on m'a laissé parfaitement libre euh, du choix euh, de mes émissions. Et ça, j'ai trouvé que c'était extrêmement intéressant. Après, évidemment, RT comme Sputnik, ce sont des chaînes d'État russes. Plus exactement, c'est une société française, mais qui est liée à une société russe qui, elle, est une société d'État. Le budget de RT, comme le budget de Sputnik, est voté par le Parlement de Russie. D'ailleurs, très facile, il suffit de, de regarder dans, dans le cadre des votes euh, qu'est-ce qui a été voté au terme euh, du ministère de la Communication. Et donc, d'une certaine manière, il n'y avait pas de différence sur ce point entre travailler avec la BBC internationale ou travailler euh, avec, justement, France 24. Je dois dire que j'ai par ailleurs travailler avec d'autres organes de presse, et je continue de travailler avec d'autres organes de presse, un organe de presse américain euh, qui s'appelle World Oil, comme on peut le comprendre. C'est une revue qui est très intéressée sur les questions pétrolières. Ça ne veut pas dire que j'en approuve euh, nécessairement euh, la ligne, mais ça veut dire qu'on me laisse parler et je me
1: saisis de cette possibilité pour pouvoir faire des tribunes sur des sujets qui m'intéressent. Justement, en parlant de, 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 de la construction d'une sorte d'antagonisme radical entre euh, euh, nos pays de l'Union européenne et, et la Russie, il a été question notamment de, euh, de, de l'arrêt de toute collaboration scientifique avec euh, des, des institutions universitaires russes et des chercheurs russes. Et c'est quelque chose que vous avez désapprouvé. Oui, tout à fait. Alors là, je trouve que la position qui a été
0: prise par le CNRS, qui est de suspendre... Euh, toute activité scientifique avec la Russie, est une décision profondément stupide, pour plusieurs raisons. Alors la première raison est une raison, je dirais, tout simplement historique. Du temps de la guerre froide, euh, où on avait beaucoup de choses à reprocher à l'Union soviétique, par exemple au lendemain de l'intervention euh, soviétique et des pays du Comécon en Tchécoslovaquie en 1968, jamais le printemps de le printemps, ce qu'on appelle le printemps de Prague jamais euh, il n'y a eu de rupture des relations scientifiques donc ça déjà euh, il faut l'avoir en tête et il faut bien comprendre que l'on applique à la Russie quelque chose qui est différent de ce qu'on appliquait même à l'URSS premier point deuxième point c'est complètement idiot car un certain nombre de scientifiques russes euh, ont pris position contre la guerre et de ce point de vue-là, maintenir un contact, maintenir des liens avec l'ensemble du monde scientifique russe était tout à fait nécessaire. Troisième point, on sait très bien que dans ces contacts scientifiques, on parle d'autre chose. On peut parler avec des scientifiques qui, même s'ils n'ont pas pris publiquement position contre la guerre, ont de très forts doutes quant aux justifications de cette guerre. Et en maintenant un contact on se laisse la possibilité, justement, de développer plus avant des contacts et de permettre, une fois que la paix sera revenue, et la paix reviendra nécessairement, on ne reste pas éternellement dans une situation de guerre, de reprendre des contacts, de redévelopper des contacts. Donc, que le CNRS décide de ne pas mettre un accent particulier sur la coopération avec la Russie, ça pourrait se comprendre. Mais cette décision de suspendre euh, toute nouvelle action avec la Russie, là, elle me semble, je le redis, à la fois stupide et dangereuse. –
1: Alors pour euh, parler de la guerre qui se déroule actuellement, on s'interroge en France sur la rationalité du comportement de Vladimir Poutine. Il y a beaucoup de psychologisation parce qu'en fait, on est un peu perdu. On se demande quels sont ses buts de guerre ?– Alors il y a deux choses. Euh, premièrement, il faut euh, toujours rappeler, euh, Vladimir Poutine
0: ne prend pas ses décisions seul. Euh, il est entouré par différents cercles. Alors il y a le, le cercle le plus, le plus proche, qui est le cercle, euh, ce qu'on appelle, euh, du Conseil de sécurité nationale. Après, il y a d'autres cercles qui incluent des grands industriels, des, des responsables d'entreprises publiques. Bon, bref, euh, c'est bien une décision qui a été prise par l'élite russe. Bien sûr, Vladimir Poutine a un poids particulièrement important. Il est ce qu'on pourrait dire le primus inter pares au sein de cette élite. Mais s'il y avait eu une opposition, euh, je dirais, euh, d'une fraction majoritaire de cette élite, cette décision n'aurait pas été prise. Donc ça, déjà, il faut toujours l'avoir à l'esprit. Après, sur les buts de guerre, ben, justement, le problème, c'est que nous ne connaissons pas les buts de guerre. Ou plutôt, ces buts de guerre ont été exprimés de manière tellement vague que on peut tout imaginer. Je rappelle quelles sont les, les déclarations euh, du Kremlin là-dessus, dire un, nous voulons la neutralisation de l'Ukraine.
1: Neutralisation, si c'est-à-dire que soit un pays neutre, neutre qui ne soit, qu 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 ne soit pas à
0: dans à l'autre temps. Bon, hum.
1: bon c'est ça, c'est euh,
0: ça peut s'entendre, mais avait-on besoin de faire une guerre pour cela Bien sûr que non. Après, le désarmement de l'Ukraine. Alors. Là encore, ça peut se discuter. Mais je rappelle qu'il y a euh, certains pays qui ont accepté, euh, d'une certaine manière, des formes de réglementation internationale sur la nature de leurs armements. Même l'Allemagne a pendant très longtemps euh, été dans cette situation. Donc là encore, ça ne pose pas de graves problèmes. Mais euh, ça peut toujours se discuter hors guerre. Et puis après, il y a ce que les gens du Kremlin appelle la dénazification. Et là, ce n'est pas spécifié. Alors vous comprenez, la dénazification, si vous voulez dire par là euh, mettre euh, les excités du bataillon Azov et de Pravi-Sector euh, derrière les barreaux...
1: – C'est quoi le bataillon Azov ?– Alors le bataillon
0: Azov, c'est un groupe d'environ de, euh, 4000 personnes, enfin militants, après il y a évidemment euh, des sympathisants, de, tous les gens qui tournent autour, qui est réellement d'extrême droite et qui est en fait proto nazi il se réclame euh, des divisions de SS dans lesquelles euh, des combattants ukrainiens étaient engagés. Bon,
1: OK. Et – Et l'autre
0: ?– L'autre, c'est Pravi Sektor, qui lui aussi a un, un groupe d'extrême droite. Bien. Ces groupes, il faut toujours le rappeler, sont extrêmement minoritaires dans la vie politique ukrainienne. Donc, si c'était cela que l'on visait, ben, là encore, il fallait demander au gouvernement ukrainien de prendre des mesures, mais ça ne justifiait pas d'une guerre. Après... Qu'est-ce qu'on peut penser qu'il y a derrière ce vocable de nazification On peut penser aussi que ce que voulaient euh, les Russes, c'était d'une certaine manière de remplacer toute l'élite politique ukrainienne par une, par une élite qui lui soit d'une certaine manière inféodée. Et ça, c'est inadmissible. Donc d'une certaine manière, en maintenant l'ambiguïté sur ces buts de guerre, euh, D'une certaine manière, le gouvernement russe provoque une incertitude qui, évidemment, euh, ne peut que dresser contre lui la majorité, en tous les cas, des pays européens. Ça, c'est un premier point. Après, il y avait deux autres arguments qui ont été avancés. L'argument d'un génocide au Donbass. Alors, le mot génocide est un mot très fort. Euh, il n'est absolument pas adapté à la situation. Bien sûr qu'il y avait euh, des incidents constants. Depuis 2014, et plus que des incidents, il y a eu même des, des moments de guerre, de, de, de véritables guerres. Bien sûr qu'il y a eu environ 13 000 à 14 000 morts dans les deux camps. Il faut toujours le rappeler. Bien sûr que l'essentiel des morts civiles ont été du côté des républiques autoproclamées de Donetsk et de Lugansk. Là encore, les chiffres de l'OSCE ne laissent aucun doute là-dessus. Mais combien étaient-ils Depuis 2018 il y a eu à peu près 370 morts, dont 320 dans ces deux républiques. Alors oui, c'est dramatique. Oui, euh, il est très clair que euh, les unités ukrainiennes qui étaient en face de ces républiques faisaient des provocations. Mais parler de génocide est absolument insensé. On n'est pas au Rwanda. Donc, si vous voulez, on n'est pas euh, euh, en Arménie euh, en, en 1915 avec les Turcs. Euh, ce n'est pas la situation euh, des Juifs euh, en Europe. Donc, ça n'avait aucun sens. Ça, c'est le premier point. Et puis, il euh, y avait un deuxième point, euh, si vous voulez, qui était euh, quand même très avancé euh, par le Kremlin. C'était la menace qui courait sur la Russie. Alors, que cette menace potentiel soit réel. Oui, et il est clair qu'il y a beaucoup à dire sur le comportement de l'OTAN depuis 1997. Ça, c'est tout à fait évident.
1: 1997, c'est-à-dire l'année de quoi
0: 1997, la c'est l'année où on a décidé euh, d'intégrer les anciens, ce qu'on appelait les pays de l'Est avant, c'est-à-dire euh, les pays européens qui étaient avant sous la domination soviétique. Qu'il y ait un problème là, c'est tout à fait évident. Et que de ce point de vue-là, euh, les Russes aient pu dire ça représente une menace potentielle, ce n'est pas idiot, si vous voulez. On doit écouter le, euh, ce qu'ils disent. Mais il n'y avait aucune menace réelle euh, dans, le, dans le moment. Et donc, euh, d'une certaine manière, euh, cette guerre est même contre-productive, puisqu'elle aboutit à quoi elle aboutit pour l'instant à ressouder l'OTAN et donc à aggraver la situation de sécurité de la Russie. Donc si vous voulez, cette guerre ne pouvait se justifier en aucune manière. Et c'est pour cela que je l'ai condamnée de manière très
1: explicite. Alors est-ce que cette guerre est une guerre de Vladimir Poutine, de l'élite russe dont vous avez parlé, des oligarques russes Parce qu'on peut imaginer qu'il y a des... Des, des, des visées économiques sur l'Ukraine. Est-ce que l'intérêt national russe est en jeu, là
0: ?– Alors, l'intérêt national russe exprimé en termes économiques euh, n'est pas en jeu. Euh, L'Ukraine, bien sûr qu'il y a quelques ressources naturelles. Mais euh, il y en a beaucoup plus en Russie qui ne sont toujours pas exploitées. Donc c'est pas, pas un problème euh, réel. Euh, et il faut savoir aussi que la région du Donbass, même tout simplement les, les deux républiques autoproclamées, étaient des régions pauvres. Vous savez, c'est exactement comme si cette guerre se passait euh, dans le Nord. Euh, c'est comme si entre, Valence, euh, entre Valenciennes et Denain, comme si Valenciennes proclamait euh, son indépendance, euh, que Denain restait au gouvernement français et qu'il y avait des combats sur une ligne de front entre Valenciennes et Denain. C'est euh, à ce niveau... Euh, si vous voulez, que se, que se situe cette guerre. Est
1: on, ce est... Stratégique. Est,
0: voilà, on, on est dans un ancien pays minier, qui, qui reste d'ailleurs un pays minier, d'ailleurs. Euh, et il faut souligner qu'une partie de la production de charbon qui avait lieu dans les républiques autoproclamées continuait d'aller en, en Ukraine. Bon. Donc on est à un niveau d'enjeu stratégique, en réalité, très faible. Après, il y a un enjeu symbolique. Et cet enjeu symbolique, il, il peut se comprendre sur deux points. Tout d'abord, il y a la question de ce qu'on appelle les populations russophones. Alors oui, une grande partie de l'Ukraine euh, parle russe. Euh, si vous voulez, la, la question linguistique en Ukraine est une question compliquée parce que l'Ukraine, euh, une partie euh, a été dans l'Empire tsariste, mais une autre partie a été avant euh, 1914 euh, dans l'Empire austro-hongrois. Donc vous avez en Ukraine euh, une population qui ne parle que russe, une population qui parle le russe et l'ukrainien, et qui parle en réalité euh, très souvent un dialecte qu'on appelle le surgique. Bon. Une population très vers l'ouest qui parle l'ukrainien et le polonais. Et puis vous avez des petites populations qui parlent euh, le hongrois euh, et le tchèque. Bon, donc ça c'est... Après, euh, considérer que toute personne qui parle russe est russe, c'est assez affligeant. Comme raisonnement, euh, Ça serait considérer que bah, euh, les, les Suisses francophones devraient être français, euh, euh, que les Belges francophones devraient être français. Bon, on voit bien que ça n'a pas de, de sens. Il y a une deuxième euh, manière de voir les choses qui est cette idée que, en réalité, les frontières actuelles de l'Ukraine sont des frontières qui sont administratives, qui ne sont pas les frontières historiques. C'est vrai. Ça, c'est tout à fait vrai. Euh, mais c'est le problème de la dissolution de l'Union soviétique. Et dans l'Union soviétique, le gouvernement soviétique décidait d'attribuer à telle ou telle république euh, tel ou telle parti, parce que tout le monde savait très bien que c'était une attribution purement formelle. Ainsi, la Crimée a été attribuée à l'Ukraine dans les années 50 par Nikita Khrushchev, mais pendant très longtemps, elle avait été considérée comme russe. Et en réalité, la population qui vivait en Crimée se sentait profondément russe. Donc on a ce problème de frontières administratives. Ce n'est pas le seul coin du globe où ce problème se pose euh, par ailleurs. La décision qui avait été prise en 91, 92, 93, enfin dans, dans, dans les années de dissolution de l'Union soviétique, était de considérer qu'il fallait faire avec. Euh, mais alors, on pouvait se poser la question de savoir, et si les populations décident de se rattacher à tel ou tel pays Et c'est le cas en particulier de la Crimée, où il y avait eu à deux reprises un référendum qui demandait le rattachement à la Russie. Bon, Ces référendums avaient été rejetés par le gouvernement russe de l'époque, celui de, de Boris Yeltsin, au, si vous voulez, sur la base d'un compromis suivant qui était passé avec le gouvernement ukrainien, vous laissez euh, l'autonomie linguistique et culturelle à ces populations et on reconnaît qu'elles sont ukrainiennes. Or, malheureusement, euh, lors de la révolution du Maïdan en 2014,
1: en 2014
0: le gouvernement qui arrive... Euh, à la place euh, de l'ancien gouvernement... –
1: Qui était plutôt
0: pro-russe, qui, qui était plutôt... Enfin, qui jouait euh, un petit peu une politique de bascule entre l'Union européenne euh, et la Russie, et qui était surtout un gouvernement complètement corrompu. Il faut, il faut dire les choses. Bon. Euh, ce nouveau gouvernement a décidé, parce qu'il était euh, très structuré par les nationalistes ukrainiens, a décidé de supprimer, en réalité, cette forme d'autonomie. Et là, euh, les populations ont considéré qu'elles pouvaient faire valoir leur droit à la sécession. Bon. Donc, c'est une question qui est compliquée. Euh, dans le cas de l'Ukraine, il y avait un accord, et effectivement, cet accord ayant été violé, on peut comprendre euh, la réaction et des Russes et de la population euh, de Crimée sur la population du Donbass, la réalité, ça aurait été. Ce qui était d'ailleurs dit dans les accords de Minsk de 2015, hein, ces accords où euh, ont été associés la France, l'Allemagne, l'Ukraine et la Russie, ça consistait à dire euh, ces territoires sont ukrainiens. D'ailleurs, pendant très longtemps, euh, le gouvernement russe ne les a pas reconnus. Il les a reconnus là. Il les a reconnus en février. Euh, ces territoires sont ukrainiens, mais vous devez mettre en place... Un système fédéral qui assure une certaine autonomie. Bref, nous avons l'ensemble de ces raisons qui posaient des problèmes dont certains étaient réels, mais aucun de ces problèmes ne justifiait la guerre actuelle. Et donc, si vous voulez, euh, la décision euh, d'aller à la guerre, elle ne s'explique, à mon sens, ni par des motifs économiques, ni par des motifs culturelle, linguistique, la seule chose qui pourrait les, les expliquer mais qui ne la justifie pas, c'est effectivement une préoccupation de sécurité. Et on comprend pourquoi euh, l'élite politique russe, euh, qui est effectivement depuis maintenant une quinzaine d'années euh, extrêmement... Euh, sensible à ce qu'elle considère comme être des menaces contre la sécurité de la Russie, on comprend pourquoi elle a pris sa décision, mais on comprend aussi pourquoi elle a pris une décision qui était profondément erronée. Et je maintiens ce que j'ai dit tout à l'heure, je pense que la guerre actuelle ne renforce en rien la sécurité de la Russie.
1: – Alors est-ce qu'il a pas un risque de vietnamisation, c'est-à-dire un mouvement anti-guerre puissant à l'intérieur des frontières russes qui euh, finalement opérerait comme les mouvements anti-guerre aux États-Unis pendant la guerre du Vietnam et, et pendant d'autres euh, euh, épisodes guerriers, l'opinion russe est quand même très proche de l'Ukraine et des Ukrainiens ?– Alors oui, c'est vrai qu'il y a un sentiment de
0: fraternité ou en tous les cas de proximité qui est évident, qui d'ailleurs s'appuie sur le fait qu'il euh, y a, Plusieurs millions d'Ukrainiens ou de personnes d'origine ukrainienne qui vivent actuellement en Russie. Euh, vous avez des étudiants ukrainiens euh, dans les universités russes. Euh, dans le cours que je donne tous les ans euh, à l'université de Moscou, j'en avais. Bon, donc, c'est des choses, si vous voulez, qui, qui sont réelles. Maintenant, parler d'un mouvement anti-guerre sous la forme d'une vietnamisation... Euh, c'est se ce tromper de société et euh, c'est une analogie qui est fausse. Il peut y avoir un mouvement anti-guerre, comme le mouvement anti-guerre qui avait eu lieu lors de la première guerre de Tchétchénie. La première, pas la deuxième, hein, pas, euh, pas celle qui a commencé euh, en 2019. Et ce mouvement anti-guerre, euh, il s'appuyait essentiellement sur le mouvement dit des mères de soldats qui voyaient euh, arriver les cercles. Il faudrait de ce point de vue-là que cette guerre se prolonge non pas en termes de semaines, mais qu'elle se prolonge sur plusieurs mois, voire que l'on s'installe dans une situation où l'armée russe serait durablement en Ukraine, avec des effectifs importants, car il faut rappeler que les effectifs euh, qui se battent actuellement sont faibles. Euh, on parle au mieux de 120 000 hommes. Ce n'est même pas la totalité des effectifs qui étaient prépositionnés autour de l'Ukraine. Il faut toujours euh, avoir ça en tête. Bon, Donc si on entrait dans ce type de logique, oui, on pourrait penser qu'il y ait ce type de mouvement. Mais très clairement, ce n'est pas vers cela que l'on s'oriente.
1: – C'est difficile de le dire, puisque Vladimir Poutine nous a déjà surpris. À votre avis, qu'est-ce qu'il va faire Il ne va pas occuper le territoire, selon votre, votre conception, votre compréhension de ce... – enfin, si Je ne pense pas qu'il puisse le faire pour une raison très simple. Euh, C'est que le coût humain,
0: politique et économique serait au-dessus des moyens de ce que peut payer la Russie. Si vous voulez, il, il faut le dire très clairement. Après... La question qui se pose, c'est effectivement euh, de savoir euh, quelle est la nature euh, du mouvement opposé à la guerre, ou plutôt quelle est la nature de l'opinion publique en Russie. Car il y a une opinion publique, alors bien sûr, elle ne peut pas s'exprimer à la télévision, la télévision est très largement contrôlée, mais euh, je signale qu'il y a des organes de presse qui ne sont pas contrôlés. Euh, vous avez euh, des journaux, qui sont des journaux qui n'ont pas hésité à prendre des positions publiquement contre la guerre. Vous avez des revues, enfin des, des hebdomadaires hein, comme expertes, qui sont des, des hebdomadaires extrêmement ouverts. Vous avez des revues. Bon, il y a malgré tout une forme de pluralisme. Bien sûr, on peut considérer que ce pluralisme n'est pas euh, satisfaisant. Je suis d'accord. Mais il y a une forme de pluralisme qui existe. Donc euh, ce que l'on perçoit euh, de la réaction de la société russe, c'est une minorité de la euh, population russe, essentiellement des gens qui vivent dans des grandes villes comme Moscou, euh, comme Saint-Pétersbourg, bon, est opposé euh, à la guerre. C'est celle qui manifeste. C'est celle qui sont arrêtés Alors on dit toujours les arrestations. Bon, euh, en règle générale, c'est des arrestations, vous êtes conduit au poste, on prend euh, votre identité, on vous relâche. Euh, moi qui ai fait quelques manifestations dans 68 et après 68, c'est pas très différent euh, de ce qui se passait à l'époque. Bon, je, je ferme la parenthèse. Euh, ça représente probablement 10% de la population, 10 ou 15%. Il y a une autre partie de la population qui soutient l'idée de la guerre, euh, qui le soutient soit par nationalisme, qui est un, un, un vecteur idéologique très puissant euh, en Russie, qu'il soutient par confiance dans le gouvernement. Euh, il faut rappeler quand même que Vladimir Poutine était soutenu avant la guerre, hein, je parle d'avant euh, la guerre, entre 60 et 65% euh, de la population. Donc c'est quand même un, un taux d'approbation euh, qui est extrêmement élevé euh, euh, dans un pays. Bon. Et puis il y a surtout une partie de la population. Et c'est ça qu'on ne voit pas qui n'a pas pris position. Qui n'a pas pris position parce qu'elle se dit peut-être que cette guerre est en fin de compte justifiée, peut-être qu'elle ne l'est pas, nous n'avons pas assez d'informations et qui surtout pourrait, elle, changer de position, se révéler contre la guerre si cette guerre durait. Et c'est l'une des raisons qui me font penser qu'aujourd'hui, euh, le pouvoir du Kremlin, enfin le, euh, la, la direction russe, ne peut pas se permettre de faire durer cette guerre trop longtemps. Le problème n'est pas les gens qui sont contre la guerre. On savait qu'ils étaient contre. C'est grosso modo, si vous voulez, euh, les 10 à 15% de Russes euh, qui sont opposés à Vladimir Poutine. Bon. Mais c'est le fait que pour la première fois, il y a un espèce de, de centre, de, de ventre mou dans la société russe qui peut basculer d'un côté comme de l'autre.
1: Justement, vous dites qu'il est donc important qu'il y ait une sorte de sortie de crise pour les deux camps, pour les Ukrainiens oui. comme pour les Russes. Alors il y a des discussions qui sont très peu médiatisées, surtout ici, mais il y a des discussions qui ont lieu de manière discrète. Est-ce qu'elles peuvent apporter quelque chose où il faut d'abord attendre Parce que le gouvernement français, Emmanuel Macron et ceux qui le soutiennent, estiment que c'est encore trop tôt, et il faut d'abord une sorte d'épreuve de force avant les négociations. Alors qu'il y a des négociations qui commencent déjà, est-ce que quelque chose filtre de ces négociations ?– il
0: y a Plusieurs choses à dire. Oui, il y a des négociations et en fait, elles ont existé euh, dès le premier jour de la guerre. On n'a jamais cessé de se parler entre Ukrainiens et Russes. Bon, ça, c'est une évidence. Mmh. Aujourd'hui, que ce soit euh, du côté ukrainien comme du côté russe, on fait état de progrès significatifs dans ces négociations. Et... On peut le regretter, mais euh, l'entremetteur essentiel dans ces négociations, ça a été Israël. Euh, le gouvernement israélien a joué un rôle très positif là-dessus, alors que malheureusement, euh, le gouvernement français, Emmanuel Macron, le gouvernement allemand... Emmanuel Macron
1: qui s'est quand même beaucoup agité. Il s'est agité,
0: il n'a pas été efficace, euh, parce qu'il n'a pas su comment parler et comment se Comporté. Et d'une certaine manière, les dirigeants israéliens qui ont plus de bouteilles euh, qu'Emmanuel qu Macron, il faut bien le reconnaître, qui sont aussi dans une logique, même si elle est paranoïaque, euh, qui n'est pas sans rappeler la paranoïa russe, euh, d'une certaine manière, étaient peut-être mieux situés intellectuellement pour pouvoir euh, servir d'entremetteur. Bref, nous avons ces négociations. alors
1: et Israël, mais il n'y a pas qu'Israël dans ces négociations. On parle aussi de la Turquie. De, oui, de la, la Chine. Turquie qui a accueilli, mais c'est
0: essentiellement Israël qui a fait euh, les négociations. On parle de la Chine aussi. Oui, alors l'intervention de la Chine euh, me semble être pour l'instant relevée plus du fantasme ou de la croyance occidentale que d'une réalité. Je ne dis pas que si ça devait durer, si par exemple les négociations actuelles échouaient, la Chine reprendrait la main. Peut-être, peut-être pas. Mais je serai, quant à moi, beaucoup plus prudent. Après, il faut toujours dire une chose. Euh, les négociations et les combats ne sont pas antagoniques, malheureusement. Et on voit bien quelque chose qui est décisif. C'est la menace d'un effondrement rapide euh, des capacités de combat de l'armée ukrainienne.
1: Alors justement, vous êtes un, un assez bon connaisseur des questions géostratégiques, en plus de connaître l'économie. – Vous pensez que l'Ukraine ne peut pas résister aux feu russe parce que euh, finalement on voit une belle résistance, mais vous pensez qu euh, que ce n'est qu'une résistance qui ne peut pas devenir autre chose, passer à l'offensive et gagner des victoires, non. y compris avec des aides militaires des pays de l'OTAN et de l'Union européenne ?– Alors,
0: même compte tenu du niveau d'aide actuel, et je ne pense pas qu'on irait au-delà, au euh, non, l'armée russe est, je dirais, beaucoup trop euh, forte pour l'armée ukrainienne. Et je rappelle une chose, c'est que les Russes, les militaires russes, n'ont pas engagé la totalité des forces qu'ils ont. Alors bien sûr, on peut dire oui, ils ont eu des problèmes de logistique. Ils se sont trompés sur le scénario initial de la guerre. C'est une évidence.
1: Hein. Ils, pensaient, ils espéraient une capitulation assez rapide de oui, Vladimir Zelensky. Oui,
0: ils espéraient surtout euh, que euh, la partie russophone euh, de l'Ukraine s'avère pro-russe. Et le fait d'être russophone ne veut pas dire qu'on est nécessairement pro-russe non plus, si vous voulez. Euh...
1: Bah – C'est comme il y a beaucoup de francophones qui ne sont pas… – Mais voilà,
0: voilà. Donc bon. Et ça, ça a été une erreur euh, évidente. Euh, maintenant, il faut toujours rappeler une chose. L'armée russe n'a pas engagé euh, la totalité de son potentiel rassemblé autour de l'Ukraine. Je ne parle même pas de son potentiel général, hein, qui, est, qui est encore plus important. Bien. Euh, elle a une puissance de feu qui est en train littéralement d'user la puissance de feu de l'armée ukrainienne. Alors sur la, la résistance ukrainienne, il faut toujours bien distinguer une chose. Il y a la résistance qui est offerte par l'armée régulière et celle qui est offerte par l'armée territoriale, voire les gens qui viennent s'agréger aujourd'hui à l'armée territoriale. La capacité de l'armée régulière, elle, est à peu de choses près à son point de rupture. Alors on ne sait pas comment. Euh, euh, vous avez probablement vu la note qu a fait publier, alors qui a été publiée par le gouvernement, mais qui a été rédigée par le chef d'état-major de l'armée de terre, qui date du 9 mars. Euh, cette note prévoit un effondrement euh, assez rapidement de l'armée ukrainienne. Euh, et je pense qu'on peut faire confiance là euh, en ce que raconte le, le chef d'état-major. L'armée ukrainienne en tant qu'armée... Va s'effondrer. Ça ne veut pas dire que l'armée territoriale va s'effondrer, mais ça veut dire que l'armée ukrainienne ne sera plus en mesure d'offrir une résistance organisée, ce qu'elle fait pour l'instant, d'offrir une résistance organisée face à l'armée russe. Bien. Ça ne veut pas dire la fin de toute résistance. Ça veut dire que très probablement, des groupes vont se maintenir que ce soit autour de Kiev, que ce soit devant Odessa ou que ce soit dans l'ouest de l'Ukraine. Mais d'une certaine manière, ça voudrait dire que les capacités de manœuvre de l'armée russe ne seraient plus freinées largement par l'armée euh, ukrainienne. Donc ça, c'est le point de rupture auquel on va probablement arriver euh, d'ici, je ne sais pas moi, euh, d'ici le 20 euh, ou, le, ou le 22 mars. Bon, mais euh, c'est aussi quelque chose que le président Zelensky a. Dans l'esprit, et c'est pour ça qu'il doit absolument, s'il veut obtenir des conditions euh,
1: acceptables, obtenir un cessez-le-feu d'ici là. Alors justement, il, il, il est pressé. Enfin, il pourrait être pressé justement d'un point de vue rationnel d'obtenir un cessez-le-feu avant de voir ses capacités militaires euh, s'effondrer. Mais au cas où euh, finalement tout débouche vers une sorte de défragmentation de. Euh, de, 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 de fragmentation en réalité euh, de, de l'armée ukrainienne et qu'on passe à des, à des groupes armés autonomes de l'état-major, est-ce qu'il n'y a pas un risque, quand on pense à nos fournitures d'armes à l'Ukraine, est-ce qu'il n'y a pas un risque de type libyen On se rappelle qu'en Libye, on a distribué des armes à des groupes anti-kadhafi qui sont avérés des djihadistes. On voit aussi qu'en Ukraine, on parle de, de groupes d'extrême droite. Est-ce qu'il ne serait pas dangereux de fournir des armes alors qu'il y a une sorte de décapitation de l'état-major ukrainien ?– C'est un risque alors ce risque est à mon avis plus
0: faible euh, que le risque qu'il y avait en Libye. Hein, mais c'est un risque qu'on ne, euh, qu ne peut pas exclure. C'est une évidence. De même qu'on ne peut pas exclure l'existence euh, de mouvements de guérilla, ce qu'on appelle la techno-guérilla, euh, qui soit essentiellement sur la partie ouest de l'Ukraine.
1: C'est quoi la techno-guérilla
0: La techno-guérilla, c'est une guérilla qui se fait avec des armes à haute euh, technologie. Alors euh, euh, que ce soit des missiles anti-chars, des, des petits missiles anti-aériens, euh, voire des drones et des drones civils. Si vous voulez, aujourd'hui, vous pouvez très bien acheter un, un drone civil. Et sur ce drone civil, vous avez des caméras. Ça sert quand même euh, euh, de système de reconnaissance. Ça peut être intégré. Vous avez même un ordinateur portable est aujourd'hui une arme assez puissante puisque avec un ordinateur portable, euh, je prends même l'ordinateur dont je me servais euh, il y a une dizaine d'années, euh, bon, des gens du ministère de la Défense m'avaient montré comment faire fonctionner un système de conduite de tir de mortier ou d'artillerie euh, sur cet ordinateur. Il suffisait simplement de reprogrammer une partie de l'ordinateur euh, pour se faire. Et ça, ça peut être fait en, en quelques heures. Donc vous avez euh, cette capacité de combat qui existe. Et si on se rappelle que la partie ouest de l'Ukraine a vu une guérilla anti-soviétique se maintenir jusqu'à la fin des années 40, en réalité, de 1945 à 1948-1949, c'est une réalité. Et je pense que euh, les dirigeants russes en ont conscience. Et c'est pour cela qu'ils vont chercher euh, à obtenir un cessez-le-feu général après le problème qui risque de se poser. C'est que évidemment, euh, le président Zelensky va devoir faire des concessions aux Russes, comme les Russes vont devoir faire aussi des concessions. Mais certaines des concessions que va faire Zelensky risquent de ne pas être acceptées par une partie de l'armée territoriale. Et donc, ce qui risque de se produire aussi, c'est qu'on ait un cessez-le-feu sur une partie de l'Ukraine, mais que sur une autre partie de l'Ukraine, on ait toujours des combats. Et là, évidemment, ça pourrait être utilisé comme argument euh, par le gouvernement russe pour dire « Vous voyez bien, euh, les Ukrainiens euh, ne sont pas fidèles à leurs paroles. Ils disent vouloir le cessez-le-feu, mais ils continuent à se battre. Mais le problème, c'est que ça... Révélerait en réalité une fragmentation politique au sein du gouvernement ukrainien.
1: Alors justement, est-ce que... Euh, je reviens à la question de, des groupes autonomes. Est-ce que ce serait un problème de sécurité globale pour l'Europe si on avait des groupes autonomes qui recevaient beaucoup d'armes On ne peut pas exclure. On ne peut absolument pas exclure ça, même si on peut
0: penser que pour l'instant, ce risque est faible, si vous voulez, euh, parce que... Euh, les, les principales milices d'extrême droite, elles sont euh, engagées contre l'armée russe, euh, essentiellement euh, autour de Mariupol. Ce qui explique peut-être la violence des combats euh, à Mariupol. C'est là où, où était stationné euh, le bataillon Azov. Alors on parle de bataillon. En fait, euh, c'est 4000 hommes. Hein, c'est plus qu'un bataillon. Euh, et c'est là aussi où il y avait un certain nombre d'unités, euh, où il y avait des membres euh, de secteur droit, de privé secteur. Bon. Euh, mais on ne peut pas exclure non plus que... Dans la partie de l'armée territoriale euh, qui est autour de, Lvov, de Lviv, pardon, -moi, là, on est des gens qui soient plutôt proches de ces mouvements euh, d'extrême droite et qui décident de refuser un cessez-le-feu. Bon, c'est une possibilité. On n'en est pas là. Euh, et je continue de penser que euh, dans l'État actuel,
1: ce risque est plutôt faible. Alors est-ce que quelque part euh, euh, en France euh, et ailleurs, l'enjeu de cette guerre n'est pas aussi l'émergence d'une sorte de chauvinisme européen Je le dis parce qu'on euh, a eu le coup des, des, des réfugiés qui nous ressemblent en France, on a euh, euh, même en Ukraine euh, des... des, des euh, un regard euh, différencié sur euh, les gens qui fuient euh, la misère. Est-ce que ce n'est pas quelque chose comme ça qui pourrait finalement naître Parce qu'on sait qu'il y a des fédéralistes européens qui voudraient mmh. que naissent une nation européenne. Est-ce que ce n'est pas une bonne occasion de faire advenir une nation européenne dont, je ne sais pas, l'Alsace-Lorraine serait l'Ukraine
0: Alors, euh, oui, euh, que certains parmi les plus fédéralistes aient euh, ce rêve,
1: c'est probable. Euh, Parce que là, déjà, en fait, les fédéralistes ont quand même réussi à, à faire interdire un média, euh, RT, ce qui en France est oh, dans, dans les compétences de, de l'Arcom. Attendez, attendez, euh,
0: attendez, attendez. Euh, euh, La décision France, la décision d'interdiction de RT France. Enfin, euh, dans, dans chaque pays, ce sont les autorités du
1: pays qui ont pris la décision. Bah, alors l'Arcom a des procédés, des processus qui n'ont pas été respectés. Ce,
0: ce n'est pas, ça ne relevait pas de l'Arcom, ça relevait des sanctions. Et donc l'ARCOM n'était pas impliqué dedans.
1: Mais les sanctions sont passées par qui, finalement Les a...
0: sanctions,
1: elles ont été proposées par
0: l'Union européenne et elles ont été appliquées pays par pays. Par quelle instance en France bah, bah, L'instance, là, c'est le gouvernement. Et il y a une décision du Conseil d'État. Ce n'est pas l'ARCOM. Hein. L'ARCOM euh, n'avait à juger que la qualité ou la véracité, d'une certaine manière, de ce qui était émis euh, sur RT France et euh, sur Radio Sputnik. L'ARCOM n'a pas réussi à monter un dossier contre ces deux médias. Donc ce n'est pas une décision de l'ARCOM.
1: Justement, en fait, ce qui veut dire que quand même, une décision d'inspiration européenne s'est appliquée en France. On voit pendant la crise du Covid aussi, on a vu une montée en puissance d'institutions européennes. Est-ce qu'il n'est pas possible que cette guerre euh, sur le terrain militaire et sur le terrain stratégique... Il
0: faut revenir un petit peu à la réalité. Euh, vous avez des décisions qui sont proposées par... La Commission européenne. Après, c'est le Conseil des gouvernements qui prend les décisions. Et à partir du moment où ce Conseil prend la décision, par exemple, euh, de bannir euh, les chaînes russes sur le territoire de l'Union européenne, c'est à chaque gouvernement euh, qu'il revient de prendre la mesure de bannissement à l'intérieur de son pays. Donc que la question ait été discutée au niveau européen, oui, mais la responsabilité première de cette décision revient néanmoins au gouvernement français ou au gouvernement allemand ou au gouvernement
1: italien. c'est dans les 27 pays que ça, c est, c est, finalement, ça a eu lieu. Oui,
0: mais c'est mis en œuvre par les gouvernements. Et chaque gouvernement peut à un moment donné se refuser de le faire. Si vous voulez, c'est un point qui est, qui est important. Il faut toujours rappeler ici que l'Union européenne n'a euh, des dents que celles des gouvernements des pays membres. Et que donc, d'une certaine manière, l'Union européenne ne peut pas imposer quelque chose euh, à ces gouvernements. C'est bien parce que les dirigeants de ces gouvernements se sont mis d'accord sur une telle décision qu'ils vont après l'appliquer dans leur pays.
1: Alors justement, est-ce que vous pensez donc que l'hypothèse d'une la, la construction par la guerre d'une nation européenne, elle est... Euh...
0: Non, elle, elle, elle restera non avenue. Alors, ne serait-ce que parce qu'on voit monter les contradictions au sein des pays européens euh, sur la question par exemple euh, du gaz et du pétrole, euh, il crois...
1: y, y a des pays de l'Union européenne qui ne peuvent pas s'en passer. La question de ces importations de, de, de gaz russe a pesé sur le sommet de Versailles qui vient de se dérouler. Est-ce qu est que l'Europe peut se passer de gaz russe aujourd'hui Non. La réponse est non. La réponse est non. Alors certains pays
0: peuvent s'en passer, le cas de la France, grâce euh, en particulier au parc électronucléaire que nous avons. Mais euh, il faut savoir que si on supprimait du jour au lendemain la totalité des, des importations de gaz de Russie, il faudrait multiplié par 4 nos capacités de re-gazéification du gaz liquide, du LNG, euh, ou du GNL plutôt, en, en, en bon français, euh, que nous recevons. Et ça, euh, construire euh, l'ensemble de ces installations, ça prendra une dizaine d'années. Donc on ne peut pas le faire pour l'instant. Ça, c'est très clair. Et c'est pour ça que sur la question de l'énergie... Il n'y aura pas d'accord. Et d'ailleurs, quand on voit les mesures qui ont été prises par le sommet européen de Versailles, il y a de quoi rire. Attendez. On a, on a décidé d'interdire l'importation du caviar. Je signale que ça fait un certain temps que le caviar n'est plus importé parce que euh, la Russie a mis un banc sur euh, les exportations de caviar. La vodka. Bon, d'accord, on boira de la, de la vodka finlandaise. Et les diamants. Les diamants, ce n'est pas les Russes qui les vendent. Euh, la Russie vend ses diamants par des intermédiaires. Et, et donc les diamants russes que l'on achète... Je parle, euh, il faut savoir que le diamant, c'est important dans l'industrie, pas tellement la joaillerie. Mm -hmm. Bon, euh, dans les diamants dont on en a besoin euh, en, en matière industrielle, ils sont achetés à des sociétés. Et on ne sait pas si le diamant que vous achetez, euh, il vient euh, d'Afrique du Sud, de, de Russie, euh, du Libéria. Euh, bon, bon, ce sont des diamants point barre. Donc là encore, ça n'a pas euh, une, une efficacité euh, euh, réelle. On voit bien pourquoi il y a eu euh, aussi peu de, de réactions. Parce qu'en
1: réalité, il y a des divergences
0: extrêmement importantes au sein des pays membres.
1: Alors euh, si on, on voulait jouer les Madame Soleil, la guerre active, cette guerre violente, cette guerre euh, tragique et meurtrière... On pourrait, euh, en apercevoir son terme « quand
0: ». Normalement, normalement euh, si on tient compte des, des négociations qui sont aujourd'hui euh, entamées, on peut penser que cette guerre euh, pourrait se terminer vers euh, le 20, euh, 21, 22 mars. Bien. Mais il y a toujours le risque... Et ce risque ne, ne peut pas être écarté. Hein. Euh, que ces négociations capotent, euh, pour une raison ou pour une autre, euh, soit que les Russes euh, veuillent faire monter les enchères trop haut, euh, soit que les Ukrainiens euh, ne soient pas capables d'une certaine manière, de prendre une décision. Et il faut toujours rappeler que... Bon, on parle beaucoup du, du président Zelensky. Mais le président Zelensky euh, est à la tête d'une structure gouvernementale qui était terriblement critiquée par les Ukrainiens avant l'invasion russe. Que cette structure gouvernementale est dysfonctionnelle euh, avec le poids des oligarques et, et de différents groupes de pression. Et que donc, euh, j'ai peur que la liberté d'action du président Zelensky... Euh, reste relativement réduite. Bon. Donc, il si y, y a plusieurs raisons qui, qui peuvent, à un moment donné, provoquer euh, un échec des négociations qui ont lieu. Là, on peut penser que la guerre durerait encore deux à trois semaines, parce qu'on ne voit pas l'armée ukrainienne, euh, même compte tenu, euh, si vous voulez, des, des ventes d'armes qui sont faites aujourd'hui par les pays de l'Union européenne, on ne voit pas cette armée ukrainienne pouvoir résister. Au-delà, ajoutons le fait que euh, la destruction de bases militaires et d'aérodromes militaires dans l'ouest de l'Ukraine, qui a été entreprise depuis oh, à peu près le, le 10-11 mars euh, par l'armée russe, euh, signifie en sorte... C'est un message qui est envoyé. Euh, bon, vous pouvez toujours envoyer des armes. On va les détruire euh, dans les dépôts euh, où elles sont entreposées. Et donc, le nombre d'armes qui arrivera réellement aux combattants risque d'être très limité. Évidemment, euh, il faut espérer que cette guerre s'arrête le plus vite possible. Et il faut surtout espérer que dans les négociations qui vont s'ouvrir sur le futur de l'Ukraine... Parce que la guerre n'est qu'un État transitoire. Ce qui importe, c'est la Absolument. paix. Il faut que l'on ait une paix qui soit acceptable. Et je redis là ce que j'ai écrit euh, dans l'hebdomadaire Marianne, euh, il y a, enfin, au début de la guerre, toute solution qui impliquerait une mise en tutelle de la démocratie, une suppression de la démocratie en Ukraine, n'est pas acceptable. Autant on peut discuter de la neutralité de l'Ukraine. Autant on peut discuter du désarmement de l'Ukraine. Après tout, ces formes euh, de si vous voulez, de, de traités, ont existé déjà dans l'histoire européenne depuis 1945. Donc il n'y a rien de scandaleux là. Autant euh, la volonté de la Russie d'imposer, je dirais, euh, euh, sa volonté politique à l'Ukraine, ça, ça c'est inacceptable. Et de ce point de vue-là, je pense que nous avons fait une grave erreur dans la gestion des sanctions. Une partie des sanctions que nous avons déjà utilisées ne sera plus disponible pour chercher à dissuader la Russie d'aller jusqu'à ce point de rupture. Je pense que nous aurions dû garder en réserve toute une partie euh, des sanctions qui ont été d'ores et déjà appliquées parce que le véritable enjeu – si vous voulez, c'est assez atroce ce que je vais dire, mais il faut comprendre ce que ça signifie. Ce n'est pas l'arrêt immédiat de la guerre. Bien sûr que c'est atroce parce qu'il y, y a des civils qui meurent. Au bon, quotidien, ouais, oui, ouais. Bon, mais le véritable enjeu est en réalité l'enjeu politique de savoir quel sera le statut de l'Ukraine dans la paix. Et c'est là-dessus que l'on aurait dû en réalité se concentrer dès le départ.
1: Merci beaucoup, Jacques Sapir. Donc je rappelle que vous êtes économiste, spécialiste de la Russie, spécialiste aussi des monnaies. En fait, on aurait pu avoir une conversation de deux heures, qui serait toujours très passionnante. Vous êtes auteur de ce livre, Le Grand Retour de la Planification, avec point d'interrogation, aux éditions jean cyril Godefroy. C'était un plaisir de discuter Merci. avec vous. Le média est un média indépendant qui ne vit que des cotisations et des abonnements de ceux qui l'aiment, des dons également. Et donc pour avoir cet espace, pour avoir cet espace cette fenêtre de liberté, ben, entrer dans la communauté des soutiens du Média. Merci beaucoup.